0: Ja by som bol rád, keby ste si mohli otvoriť svoje Biblie v skutkoch. Pojdeme najprv, otvorte si na 9. kapitole. Toto by sa dalo trochu zväčšiť, či? Ani nie? Tak ja si požičam toto. Môžem? Prosím? Skutky, Najprv, najprv ideme na 9. kapitolu, ale ja ešte predtým niečo prečítam zo 7. kapitoly, ale budeme sa zaoberať 9. kapitolu. Dobre? Ja verím v to, že Ježiš si prišiel postaviť svoju církev. Verím tomu, že sa stal hlavou církvy a že bol na to poslaný, aby ste každý jeden z vás boli jeho telo. Aj aj ja. A tak teda každý jeden z nás môžeme počuť Boží hlas. Môžeme mu rozumieť. A my sa takto stretávame a Boží ľud sa vždy takto stretával preto, aby sa navzájom povzbudzovali. Aby navzájom čítali z Jeho slova aby navzájom počúvali jeho hlas. A ja sa teraz modlím za každé jedno srdce, ktoré tu je, aby bolo pripravené počuť ten jeho hlas. Celý týždeň sme v niečom zamotaní, celý týždeň nejakým spôsobom musíme riešiť nejaké veci a ja by som bol rád, keby sme si mohli naše srdce teraz tak pripraviť na to, čo bude. Hej. Budeme hovoriť z Božieho slova. Pripravme si naše srdcia. Menej Ježiš sa modlím, Pane, aby naše srdce teraz bolo otvorené a aby bolo také pripravené na to počuť Tvoj hlas, to, čo Tvoje slovo hovorí, aby si každému jednému z nás, Pane, dal tú milosť, aby sme počuli, aby sme prijali, aby sa to dobre zasadilo hlboko, aby naša mysel nebola uletená niekde, Ďaleko, doma, v robote, v obchode, v mobile. Ale aby sme boli tu a teraz s tebou. Daj nám tú milosť, pane drahý. Teraz prežiť s tebou tento čas. Lebo tento čas si nám daroval ty. A vďaka tvojej pravde a vďaka tvojmu slovu dneska môžeme žiť v pravde a nemusíme sa báť a môžeme sa tešiť, že ťa máme. Amen. Prečítam kúsok zo 7. kapitoli knihy skutkov. Je to od 54. verša. Keď to počuli, a nejaké intro musím k tomu dať, aby som nemusel čítať celú kapitolu, Štefan, ktorý bol plný Ducha Svetého, obrátil sa, lebo spoznal Krista a začal kázať všade, kde chodil o tom, aký dobrý je pán. A presviečal Židov, prečo práve Ježíš je ich Mesiáš. Tá kapitola končí tak, že ho ukameňovali. Lebo keď to počuli, v duchu zúrili a škrípali zubami proti nemu, ale on plný ducha svätého uprene sa zahladel na nebo. Videl Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha. A povedal, hľa, vidím otvorené nebo, asi na človeka ísť po pravici Boha. Tu skríkli mohutným hlasom, zapchávali si uši, súhlasne sa vrhli na neho. Vyhnali ho za mesto a kameňovali ho. Svetkovia si odložili šaty k nohám mládenca, ktorý sa volal Saul. A kameňovali Štefana, ktorý sa modlil, Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. A potom klakol a zvolal silným hlasom, Pane, nezapočítaj im tento hriech. Keď to povedal, zomrel. Dneska nebudeme hovoriť o Štefanovi. Budeme hovoriť o tom mladencovi, čo tam tak stal pri tých šatách. A toto videl. Videl človeka, ktorý kázal o Kristovi a potom, keď ho začali kameňovať, tak sa modlil za ostatných, pane, nech nemajú započítaný tento hriech. Prečo sa tak modlil? Poznal lásku Kristovu a mal vynikajúci vzor v ňom. Čo kričal na kríži? (laughs) To isté. Presne tak, hej. Ja sa dneska chcem pozrieť na tohto Saula. Tento Saul, asi vyzeral inak, ale on no, nemal zrovna najlepšie myšlienky o kresťanoch. hej. Jak sa to však píše, že keď niekto hovorí nejaké slova drsne. No, to je jedno, hej. Tento Saul stál pri tých šatách, pozeral sa na to, čo robia Štefanovi a potom sa ďalej píše o ňom, všimnite si, že si ho Biblia všíma, Hej. všimnite si, jak ho vypichla Hej. že Božie slovo ho tak vypichlo že kamenovali Štefana a tam bol nejaký jeden mladenec, čo tam stál pri tých šatách a strážil ich a potom píše ďalej sa v skutkoch, že Saul, Saul však ničil církev a chodil po domoch a odvláčal mužov i ženy a vrhal ich do žalára A ja by som dneska chcel, aby sme sa pozreli na na tú časť, kedy Pavel sa zmenil. Kedy on sa zmenil. Kedy sa obrátil. A čo sa vtedy stalo? Chcel by som vás všetkých povzbudiť. Pozvorte si to Božie slovo a ideme spoločne si povedať, čo tam vidíme v tom slove. Dobre? Ideme do skutkov 9. kapitola. Ja to prečítam. Spoločne to budete... So mnou, akože, teda ja to budem čítať, ale vy, vy my ten text sledujte a potom vám ukážem, prečo som si toto to nakreslil. Takže, Božie slovo si začína všímať tohto Saula. <kým> a potom sa píše. Saul sa ešte stále vyhrážal pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení prišiel k veľkňazovi, vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy stúpencov tej cesty a priviesť ich v putách do Jeruzalema. Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho svetlo. Svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A on odpovedal, kto si pane? A on mu povedal, ja som Ježíš, ktorého ty prenasleduješ. Teraz staňa chod do mesta. Tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí išli s ním, ostali stáť nemi od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom Saul vstal zo zeme, no keď otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. Tri dni nevidel, niedol ani nepil. V Damasku žil učeník menom Ananiáš, toho pán oslovil vo videní. Ananiáš. A on sa ohlásil, tu som, pane. A on mu povedal, vstaň, zajdi do ulice, ktorá sa volá Rovná, v judovom dome vyhľadaj tam muža menom Saul Starzu. Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž s menom Ananiáš a položil naň ho ruky, aby znova videl. No Ananiáš odpovedal, pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svetým v Jeruzaleme. Aj tu má od veľkňazov moc zviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno. Pán však odpovedal, Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, králom i synom Izraela. A ja mu ukážem, čo všetko musí trpieť pre moje meno. A na až teda odišiel, vošiel do domu, položil na ňo ruky a povedal, Brat Saul, poslal ma pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svetým. Tu mu spadli z očí akoby šupiny a zasa videl. Vstal, dal sa pokrstiť a potom prijal pokrm a zmocnil. Chcem sa vás na rovinu teraz opýtať, aby ste si všimli v tom texte jeho štádium pred a potom štádium po. Ahoj. Štádium po. A ja by som bol rád, keby sme si to túto trošku začali menovať. Hej. Opíšte mi, kto bol Saul Starzu. A potom sa pozrieme na tú druhú stranu, čo sa dialo, keď sa mu zjavil pán. Môžete kľudne hovoriť pre našich youtuberov, to zopakujem, aby to počuli aj oni. Takže on bol ako horlivý prenasledovateľ. Ja napíšem prenasledovateľ. Dychtil po vyvraždení v češtine je soptil. To je husté slovo. To je podľa sobky? Fakt? Fíha, to som nevedel. <coughs> ale nedáme, že soptil. Možno by to niekto ináš poklopil. Dáme, že dychtil. Hej? Dychtil po vyvraždení je dlhé slovo. No ale čo už? Takže... Tiel po genocíde. Aj niekto druhý, prosím. Výborne. Veril. Veril. To je zaujímavé, nie? že veril, prosím. Veril v Boha. Veď to ty myslíme. To je to husté na tom. Musíš uznať, hej. Čiže veril v Boha. Branil pravdu v zmysle, že, lebo prenasledovali. Branil zákon, áno. Hej, branil zákon a bol o ňom presvedčený. Zákon... <laughs> verejný činiteľ v podstate to bol mám, hej. Mám to je správne ja si myslím, mal autoritu lebo bol poverený a sa to aj kratšie píše hej. <laughs> čiže ale toto je myslím si dosť, dosť dôležité mal autoritu čo toto vám moc nejde medzi nami medzi nami to teraz, jasné proste hovoríme vyvolená nádoba, že tuto dáme, že áno? No, teraz, teraz ešte nie. Hej? Toto je vlastne ten moment, kedy sa z tohto Saula stáva Pavel. Hej? Čiže, ale je pravda, že Ježiš povedal Ananiášovi, že vyvolená nádoba. Trošku sa, trošku sa pozrime, ja iba to trošku odkočírujem, že pozrime sa, čo urobil s ním Ježiš. A podľa toho si hovoríme aj túto druhú stranu. Toto, toto bol on. Toto bol. Taký to bol, hej. A teraz tu sa stalo niečo, kedy sa stretáva s Kristom a Kristus tu niečo s ním robí. Zjavil Tomas zjavil sa mu. Čiže keďže sa mu zjavil, tak tomu dáme, že zjavil sa. Nepotrestal ho. Dobre. <kým> Jak ho zmenil? To má zaujíma. K lepšiemu. K lepšiemu. Hej. Ako ešte raz? Čo to znamená? <kým> to je práve, to je, to je to zaujímavé, čo mňa zaujíma od vás, že, že čo mi vy o tom poviete? Nie je divné, že Ježiš oslebuje? Toto je, toto, je, toto je to, hej. Súhlasíte so mnou, keď by som vyhlásil jeho za slepého tuto? Veď, veď čo, ako nazveš človeka, čo sa pozera, jak kameňujú niekoho, kto sa modlí za svojich nepriateľov a ešte to schváluje? Hej. Čiže tu hovoríme, že mal problém, hej. Tuto všetko vidíme, čo, čo ste vlastne povedali, všetko je pravda a všetko sa to dá dať do takej roviny, že bol slepý. Čo je divné, to sme si tu už povedali, že pán ho oslepil. Zbudoval strach to bez debaty. No, keby sa nesvedlo s pánom, asi by videl ďalej, hej, lebo toto spôsobilo, že... No. Áno. Áno, áno, to... On... Toto má ale zaujíma, ako prezrel, vieš, iba, to, iba o toto mi ide, hej? že prvý, prvé, čo Ježiš s ním urobil, je, že mu zobral zrak. Pozri, ja, ja ťa chápem, čo chceš tým povedať, ale Biblia hovorí jasne, že nevidel tri dni. Berem, berem, ale ide mi o jednu jedinú vec. Rozmýšľajme takto. Čo sa stane mužovi, čo mal autoritu, mohol robiť, čo chce. Dostal papiere, chodil, zatýkal, jednoducho mal autoritu a riešil veci. A zrazu oslepne. Skúste sa do neho vžiť. Bezmocnosť. Presne tak, závislosť. Predstav si, že zrazu je ticho a jediné, čo môžeš, je sedieť a počúvať. Nič iné. Niekto ťa proste zastaví A urobí niečo s tebou také. Si predstavte, aký musel byť, keď Ježiš musel spraviť takýto krok. Áno, to to znamená, že že čiže zakúsil slepotu. Hej. Svoju Lepotu. Ešte niečo ste tam videli? Kľudne pozrite do toho textu. Kľudne akože, sa sdielame o tom. Ja zásil, ja Dal sa pokrstiť potom, áno, správne. Áno, správne. Zase hovoríme o tom, že ako keby proste niečo stále nevidel. V tomto stave, v akom bol tento zelot, zelót, tento boj tento, čo bojoval za nejaké hodnoty, ktoré boli doňho v tej škole dávané a to, čo vlastne hájil, spôsobilo to, že ako keby nevidel Mesiáša. Hej? Proste to nevidel. On žil v nejakom systéme, do ktorého sa nič nedostalo. A fungoval takým spôsobom. Jednoducho to, čo videl, toho Štefana a všetky tie veci, s to s ním vôbec nepohlo. Prečo? No lebo bol v takom svojom akváriu. On bol pod takou nejakou pokrývkou, kde nebol schopný vidieť pravdu. Hej? Máte ešte niečo k tomuto? Slabý? A že, a že túto sa stal slabým. No možno to má niečo spoločné s týmto. Dáme bezmocnosť. Je, tu už my tuším. To bezmocnosť sme dali, áno. Ale slabosť tiež k tomu patrí. Slabosť, ok. No, to teda, to teda bol. Čiže napíšeme, hlboko bol pokorený. Presne tak. Tu mal nejakú úlohu, bol poverený urobiť nejakú, nejakú vec a zrazu prichádza do jeho života svetlo a stretáva sa osobne s pánom, ktorý mu dá úplne tmu, zastaví ho. V momente sa všetko mení, všetko, čo bolo, už nie je. Prosím? Ty by si, ho, ty by si to neprijala? Tomu to, čo hovoríme, čo sa jemu stalo, tam sa ťažko dalo niečo na to hovoriť. Áno, také. Áno, presne, čiže pán ho pripravil na to, že príde Ananiáš a že sa bude za neho modliť. Aj to je zaujímavá téma. Prečo to tak malo byť? Že on tuto mu zobral zrak a tuto mu dáva zrak, ale skrze Ananiáša. Hej. Ale dokončoval, ale dokončoval, 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 dokončoval. Áno, áno. Aha, no toto to ma nenapadlo. Áno, to vlastne videl v tej jeho tme, ako kebyk, do ktorej bol a on tam vnímal pána už tedy. No, ale Ananiáš tam hrá veľkú rolu. Ananiáš je jeden z tých, ktorých sa on snažil zabiť. Učení. To je proste učeník. On, keby, keby sa Pavel nikdy nestretol s pánom, tak je veľmi pravdepodobné, že ďalší narade by mohol byť chludňa Jananiáš. Hej? Jej, pre youtuberov zopakujem, e, tri dni a tri noci nám evokuje z mrtvých stanie, že vlastne Pavel bol skriesený k novému životu. Amen. K službe. Pre generáciu X pre generáciu X Pavlovi tu úplne sa rozsypal systém a dostal milosť. Dostal milosť, ktorá sa mu dostala od, od pána svetel. Od pána, ktorý dáva jediný um, to poznanie. No, ja vlastne sme si povedali teraz o tom texte to, čo je dôležité. Ak by ste ale niekto mali volačo, ešte, čo ešte, um, čo vám tam niečo pán ukázal, tak ešte kľudne môžeme. Dobre? Na to, na to sme tu ináč. Hej? Že zromaždenie na to, by sme sa pozbudzovali navzájom a si hovorili tieto veci. Takže ešte kľudne povedzte, čo, vy, čo vám tam napadlo. To je dôležité. Toto je veľmi dôležité. Toto je veľmi dôležité. Pán Ježiš povedal, prečo ma prenasleduješ, hoci on prenasledoval církev. Hej? Ináč to je jedna z vecí, ktorým by sme sa chceli potom ešte neskôr venovať, lebo to je jedna z vynikajúcich tém. A napíšeme sem, že církev je telo Kristovo. Môžeme to tak napísať? Takže... Ale to vlastne je úplne iná téma. Ale stále to platí. Neviem, ako to mám zapísať. Ale je to zaujímavá vec. To musí byť iný slpec a môžeme ho na budúce otvoriť, lebo to je veľmi dôležité. No, áno. Vidíme, Aha. To to Aha. No. Pavol sa nazýva som Farizej s farizeov. Čiže... Hej. On bol presvedčený, že vidí, ale pritom bol vlastne slepý. Hej. Ja mám teraz takú otázku na vás. Na záver možno. Ale ak máte niečo, povedzte mi. Dobre, ešte to nemusíme vôbec uzatvoriť. Môže sa toto stať kresťanovi? Nemalo by sa. Ale medzi nami... Medzi nami v Biblii je to jasne napísané, že toto tu sa nám môže stať. Neviem, či vy viete, čo napísal... To, je teda, to som povedal v vetu, prepáčte. O to nejde teraz, kto vie, čo nevie. Hej. Proste v zjavení je napísané, že pán Ježiš poslal do Laodicei posolstvo. Poslal ho do Laodicei a ja vám ho prečítam iba taký úryvok z neho. Do Laodicei napísal Ty hovoríš, som bohatý a zbohatol som a nič nepotrebujem a nevieš, že si biedný, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, aby si si odo mňa kúpil zlato prepálené ohňom a tak zbohatol a biele rúcho a tak, aby si sa zaodel a nebolo by vidieť hambu tvojej nahoty. A mast na pomazanie očí, aby si videl. Môže sa nám toto stať? Môže sa nám stať, že nejakým spôsobom uh, stratíme ten správny pohľad. Môže sa nám stať, že sa dostaneme do akvária, vďaka ktorému nebudeme moc schopní, ako keby dobre vidieť. Možno, možno je to tým, že prechádzame ťažkými vecami. Že nás utlačia, ubijú a vytvoríme si nejaké obranné mechanizmy a vyhneme sa veciam, ktoré, o ktorých neradi rozprávame. Alebo to ťažko znášame. Ale dobrá správa je, že, že toto nie je niečo, čo sa nedá riešiť. Hej. S Kristom Môžem vždy ísť ďalej, len si musím stále uvedomovať, že on je moja hlava. Ja som jeho telo. A to, čo vlastne Saul zažil, bolo, že on ho úplne celého pretvoril. On ho celého pretvoril. On z neho spravil úplne nového človeka. Ja by som to nejak takto nakreslil... Ako? No, keď tam mu dám, čo by som nedal? Čo Bude akože vyzerať trošku ako aniel, ale Pavel sám o sebe nikdy nehovoril ako anielovi. Ale pozrite sa, ja počujem hlas církvi, je to jeden z božích hlasov, tomu ja verím. Toto spravil Kristus s človekom, ktorý bol úplne zaslepený. Ktorý jednoducho nemal šancu sa z toho nejak dostať. A robil veci a on si fakt myslel, že robí Bohu službu. Toto je podľa mňa veľmi, veľmi dôležité pre církev dnes. Že my si musíme, jak je napísané v Božom slove, že máme skúmať, či sme vo viere. Máme naozaj skúmať, kde sa nachádzame. A kto mi povie, kde to je presne napísané, ako sa môžeme vidieť? Kto to pozná? To slovo, kde sa máme pozerať, kde sa premieňame. Áno? Je to? Druhý list Korintianom. Jú, ja tu mám teraz inú Bibliu, teraz to nájsť. No, musí to niekto nájsť, lebo ja to teraz neviem nájsť. Uh, že sa pozeráme s odkrytou, no, že, že pozeráme sa na Božiu slavu, Kristovu slavu a že sa premieniame. Máš to? To je, to je ono, 3.14, áno? Ďakujem, to máš. 3.14. Určite? Tuto to nevidím. A tu je. 18. Keď všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle, pozeráme sa na slávu pána a premieňame sa na taký istý obraz stále väčšej sláve a to všetko mocou pána, ktorý je duch. Hej? Takže... Ja som dneska chcel vyslovene si s vami tento text prečítať, aby bolo jasné, že jediná naša šanca je, že budeme žiť v pravde. Že toto svetlo necháme stále na nás svietiť a dovolíme pánovi, aby neustále mohol skúmať naše srdce. Možno, že kľúčový, kľúčová modlitba pre nás v takomto, prípade, v takomto prípade je modliť sa, pane, ukáž mi, aký som. Ukáž mi, aká som. Aby sa nám nestalo, že budeme v nejakom akváriu, kde si budeme mysleť, že robíme Božú slavu a pritom budeme prenasledovať ľudí. Aby sa nám nestalo, že si budeme mysleť, že sme veriaci, ale pritom budeme mať iba nejakú tvárnosť zbožnosti. Rozumiete mi, Že musíme naozaj byť, um, musíme, musíme nejak často to Inak často to opakujem. Je to stále pravda. Ale ja by som bol, viete, čím radšej, aby som vás nepovzbudzoval tým, že musíte niečo robiť, ale by som vás povzbudzoval tým, že pán, že pán je ten, ktorého láska nás núti. On nás ťahá, on nás tlačí do toho, čo je podstatne a dôležité. A prečo to robí? No pretože vám bude lepšie. Pretože je to dobré pre vás. Skúmať samých seba, kráčať v pravde a byť vystavený tomu jeho svetlu. Áno? Sto, žalm 139, to si napíšeme. Žalom 139 a ako je to? 23 a 24. Poďme si to prečítať. Alebo môžeš ty prečítať? A? Už, už, áno, ano. Tak ešte ten veršik. Žalm 139. Žálm 100, počkaj, aby to počuli aj na YouTube. Žálm 139. 139, tu sme. Skúmaj ma Bože a poznaj moje srdce. Skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie. Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou väčšnosti. Amen. Toto je, toto je text, ktorý je veľmi naozaj vhodný. Ja som ďakujem za ňo. Toto je modlitba, ktorú sa musíme modliť a ktorú musíme proste... Zase hovorím musíme, ale je to naozaj tak. Potrebujeme to. Veľmi to Potrebujeme. Tak pán Ježišu, pán Ježišu, ja ti ďakujem za tento príbeh. Ďakujem čiže že môžeme vedieť, aký si. Že môžeme vedieť, že si dobrý. Že môžeme vedieť, že ty nelámeš palicu nad nami. Dokonca aj keď zablúdime. Dokonca aj keď nekráčame tak, ako by si chcel. Ale že proste urobíš všetko preto, pane, aby sme prezreli a videli, pane, tvoju pravdu. A ja sa modlím, aby sme aj v tomto zbore sa mohli pozrieť bližšie na to, čo to znamená, že cirkev je tvoje telo a že ty si jej hlava. Ja sa modlím za to, aby si nám pomohol um, sňať náš zrak z vecí, ktoré nie sú podstatné a namieriť náš zrak na našu hlavu, lebo ty si naša hlava, pane. Ja ťa prosím za toto, vyvyšujem ťa a ďakujem ti, že môžeme tebe patriť, že sa nemusíme bať. Tak prosím, požehnaj každého jedného, kto tu teraz je, požehnaj každé srdce a, a buď ty oslavený skrze ich život. Amen.